0: Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Questo è l'inizio fulminante dello Straniero di Albert Camus, un momento eh, tanto importante quanto non sensato per la vita di Marceau. Marceau è un personaggio mediocre, un impiegato, vive eh, nell'Algeria coloniale. È sicuramente. Eh, rispetto alla vita normale degli autoctoni una persona più progredita ma è di per sé uno che vive fuori da tutto fuori dalla da competizione fuori dagli affetti fuori dalla capacità di essere protagonista della sua vita tutto intorno a lui sembra non avere significato anche la morte della madre come si è capito dall'inizio è qualcosa che lo tocca ma fino a un certo punto il racconto che si snoda piano piano nella prima parte del libro è quello eh, del susseguirsi di avvenimenti che Mersot subisce invece di vivere non è Mersot protagonista della sua vita è sempre qualcuno che va al seguito di quello che accade così come segue i funerali, così come a un certo punto incontra la ragazza Maria con la quale sta insieme per noia oppure perché non c'è altro oppure perché è lei che prende l'iniziativa con lei va al mare, con lei a un certo punto incontrerà a casa sua Raimondo che lo metterà nei guai e quello che accade è semplicemente che Raimondo a un certo punto litiga con degli arabi e a quel punto certamente si apre un conflitto che produrrà una conclusione drammatica ma dentro questa prima parte c'è anche un altro momento Maria si innamora di lui e dopo un po' gli chiede se lo ama e lei naturalmente desidera avere in cambio qualcosa lui invece risponde di no dice che non sa se l'ama e lei rimane male naturalmente si chiede come mai però in realtà lui continua a stare con lei un rapporto disteso, tranquillo solo non è percorso da nessuna forma di profondo affetto e che tutto sommato il fatto di cambiare la vita di diventare qualcosa di più importante anche in ufficio glielo dicono tu non cerchi niente è una cosa che non lo riguarda perché le vite dice lui si equivagono tutte e la sua così com'era tutto sommato non gli dispiaceva affatto Maria torna a prenderlo cerca di convincerlo gli chiede se vuole sposarlo la risposta è no dice ma come non vuoi sposarmi ma no non mi piace non è una cosa che mi interessi però se tu vuoi lo faccio, è tanto impreciso nei suoi desideri, tanto vuoto di aspirazioni, che per certi versi, persino il matrimonio per Merciò è una cosa che può avvenire indipendentemente dalla sua volontà durante una giornata al mare c'è un incontro con il gruppo di arabi che ha litigato con Raimondo loro li guardano con aria distratta qui c'è un elemento essenziale Mersot come Raimondo vive la vita del colonialista e cioè colui che vive in un conflitto permanente con gli abitanti del luogo che hanno dalla loro parte un risentimento assolutamente legittimo e ineliminabile guardano in silenzio eh, Raimond e Mersot come se non esistessero, come se fossero sono delle pietre, eppure hanno il profondo risentimento che prima o poi emergerà. Infatti, emerge perché durante un confronto, a un certo punto uno degli arabi ferisce Raimondo. Mersò, che ha avuto da Raimondo una pistola per difendersi, va incontro. A un certo punto, trova uno degli arabi e gli seduto, sdraiato sulla sabbia, forse potrebbe toccare un coltello e lui gli spara, gli spara un primo colpo e poi dopo morto ancora altri tre, quattro colpi che si infilano in quel corpo inerte come in un sacco e furono quattro colpi secchi che battevo sulla porta della sventura dice Mersot questa è la prima parte del libro la seconda è semplicemente la carcerazione del processo di Mersot e qui la dimensione di estraneità dell'assurda estraneità al mondo e alla vita di Mersot emergono fino in fondo in realtà il carcere per Mersot è quasi desiderabile tutto sommato preferisce il rapporto con il giudice istruttore che non tutti gli altri rapporti che ha avuto nella vita a lui vorrebbe dire che se un desiderio di essere naturale di essere come gli altri di condividere con lui qualcosa vorrebbe anche dirglielo ma per pigrizia poi ci rinuncia rimane dentro il carcere per anni e il tempo gli passa addosso senza che nemmeno se ne accorga si rende conto che tutto sommato i criminali sono diversi da lui ma quando gli dicono guardi che i criminali quando vengono qua poi piangono, si disperano lui risponde che tutto sommato loro erano criminali ma lui no perché è vero che non gli dispiace per quello che ha fatto ma che tutto sommato rispetto a quello che è accaduto all'omicidio dell'arabo lui prova soprattutto noia e al termine dell'istruttoria quando se ne va è finita Anticristo gli dice il giudice e a lui dispiace un po' perché il rapporto col giudice era forse l'unica cosa che gli dava felicità nella vita piano piano ci si avvia eh, al processo e alla conclusione la casa era la, la sua cella diventa praticamente l'abitante legittimo di una cella per lui non c'è in fondo cosa diversa e per certi versi la cosa più dura che aveva era quando ogni tanto gli venivano in mente dei pensieri da uomo libero pensa ogni tanto questo è l'unico momento di umanità e per certi versi di felicità che attraversa il merso prigioniero il fatto che esiste il mare che esistono le onde che si può camminare sulla spiaggia quella è l'unica cosa ma subito dopo non ha più che pensieri di prigioniero e rimane un prigioniero a tutti gli effetti quando un giorno un guardiano mi ha detto che ero lì da cinque mesi gli ho creduto ma non l'ho capito per me era sempre lo stesso giorno in cui ero arrivato in quella cella il processo si concluderà con una condanna a morte Mersault si avvierà al patibolo arriverà Maria cercherà di parlargli di spiegargli che potrebbe fuggire che forse potrebbe essere graziato ma tutto questo ormai gli passa addosso come se niente fosse e tutto sommato per Mersot persino la condanna a morte a un certo punto è meglio di una vita totalmente sprovvista di senso anche l'arrivo di un prete anche l'arrivo di quelli che vorrebbe ricongiungerlo con Dio tutto sommato passa addosso a Mersò come qualcosa di inutile e di insensato perché l'assurdità della sua vita comprende anche la sua morte Tutto sommato, soltanto nel momento in cui si avvicina l'ora del patibolo, quando deve salire sulla guigliottina, si sente più vicino a sua madre, quella che doveva essersi sentita più liberata nel momento in cui era morta e questo in fondo era il motivo per cui lui non aveva pianto e non si era commosso, si apriva insomma per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo, aveva finalmente trovato la strada per essere non soltanto parte di un tutto, ma essere indifferentemente, parte di qualcosa che non aveva mai amato e che mai poteva amarlo.